0: Wanneer ben hier in gesprekken vandaag de dag met mensen over morele vraagstukken, over ethiek of over wetenschap praat. En natuurlijk, in het randgebied van wat het belangrijkste is in ons leven, in de marge van wat echt betekenis heeft, komen we ook de politiek tegen. Hoe dan ook, of het nou bij politiek, wetenschap of uh, bij morele of ethische discussies gaat... Je komt vaak als je je standpunt duidelijk maakt en probeert uit te leggen... Kom je weer die dooddoener tegen, waarmee natuurlijk alles wordt afgerond. Ja, maar je moet met de tijd meegaan. Of je kunt dat in deze tijd niet zeggen. Of, nog veel sterker, je, kunt, je mag dat in deze tijd niet zeggen. Er is een hele merkwaardige zelfcensuur vandaag bij de mensen... waarbij het argument, je moet met de tijd meegaan... een enorm belangrijk, eh, belangrijk argument is. Deze dooddoener, je met, moet met de tijd meegaan. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. De vraag die ik dan altijd stel is ten eerste, waarom moet ik met de tijd meegaan? Wat betekent dat? Waarom zou ik met de tijd mee moeten gaan? Wat wordt met tijd bedoeld? En als tijd dan iets is en je moet met de tijd meegaan, welke tijd leven we dan? Heeft deze tijd een betekenis? En zoals te verwachten is, heeft men nooit een antwoord. Dat is onduidelijk. Waarom ik mijn vrijheid zou moeten opgeven om de tijdrichting aan mijn leven te laten geven, waarom ik onder dwang van de tijd met de tijd mee zou moeten gaan, dat wordt nooit duidelijk gemaakt. Sterker nog, waar we naartoe gaan, met welke tijd we dan moeten meegaan, dat wordt ook niet verteld. Welke tijd we leven, blijft altijd onduidelijk. En waar we heen gaan, daar wordt helemaal geen vraag over gesteld... Maar als je een beetje doorgraaft, dan is eigenlijk niemand echt optimistisch over de richting waarin alle dingen gaan. Met andere woorden, er is een soort van nieuw, modern fatalisme dat zich van de mensen meester heeft gemaakt en hun wil onderdrukt heeft. Het is een fatalisme, misschien op een andere manier dan in de heidense tijd, voor de komst van Christus, maar het is wel degelijk fatalisme. Je moet met de tijd meegaan. Maar niemand weet welke tijd we leven en waar de tijd heen gaat en waarom ik me daarbij zou moeten aanpassen. Het doet me denken aan een getuigenis die ik ooit heb gehoord, ik weet niet precies meer waar, waarbij in een concentratiekamp een slachtoffer, voordat hij vermoord werd, aan een kampbewaarder vroeg of hij het normaal vond dat mensen naar de gaskamer werden gestuurd en dat hij daarbij een rol speelde. Dus een, iemand die zou worden vergast, die stelde aan een misdadiger, een dader van het grote vergassingsproject, stelde die de vraag waarom hij daaraan meedeed en wat hij ervan vond. En het antwoord van deze assessor um, was: es moest zo so zijn, het moet zo so zijn. En ik vraag me af of wij niet ook in onze tijd vaak dat argument horen en misschien zelfs wel gebruiken. Es moest zo so zijn. Wanneer we kijken naar de oorsprong van deze waanzin, ik kan het niet anders waanzin noemen. De oorsprong van deze waanzin, wanneer we, daar, uh, de, wanneer we die gaan opsporen, dan komen we de filosoof Hegel uit die ook nog bij veel theologen heeft doorgewerkt. Namelijk, de betekenis van ons bestaan ligt in de geschiedenis. Er is een filosofie van de geschiedenis. De geschiedenis zou volgens Hegel, heel uh, met eenvoudige woorden gezegd, de, de geschiedenis en dus ook de veranderingen hebben betekenis op zichzelf. Het maakt niet zozeer uit waar je vandaan komt, waar je heen gaat, als je maar beweegt. Het maakt niet uit wat je was. Het maakt niet uit wat je wil worden of gaat worden, als je maar verandert. De filosoof Hegel is, heeft dit op een hele speciale manier verwoord. En ook onder theologen die een grote rol hebben gespeeld in de theologie die rond de Tweede Wereldoorlog en vooral daarna werd ontwikkeld. Ook bij de theologen was dit een heel uh, ja, gangbaar idee. En uiteraard zitten daar, ook, filosofen bij, of theologen, sorry, daar zitten ook theologen bij die een rol hebben gespeeld of invloed hebben uitgeoefend op het Tweede Vaticaans Concilie. En dat betekent dus voor de dogma's, omdat geschiedenis op zichzelf staat en veranderingen er zijn vanwege de verandering zelf. Dat betekent dus ook dat dogma's kunnen veranderen. Er zijn ineens eeuwige waarheden die toch iets minder eeuwig zijn dan ons altijd werd voorgehouden. Althans volgens deze theologen. Er zijn geloofswaarheden, die kunnen veranderen. Want verandering is eigenlijk op zichzelf staand en dus ook goddelijk. En we zien hier in feite ook een echo van in de revoluties. Binnen het linkse denken is revolutie natuurlijk altijd iets heel belangrijks geweest. Maar revolutie zelf is ook zo een soort van godheid geworden die op zichzelf staat, waar het oorspronkelijke idee was dat we van een onrechtvaardige wereld naar een rechtvaardige wereld gingen, zouden moeten gaan volgens het marxisme, is die verandering van de revolutie is zelf als het ware de godheid geworden van het revolutionaire denken. We kunnen niet zonder revolutie. Vandaar ook dat toen de revolutie in Rusland eigenlijk uitdoofd of gesmoord werd in een bloedpad dat echt niet begonnen is door Stalin maar al door Lenin en Trotsky dat er toen revolutionairen waren die zeiden dit gaat verkeerd, we gaan elders heen we moeten ergens anders een revolutie hebben. En toen Mao ook zijn revolutie, ja, eigenlijk voltooid had, bereikt had. Hij had alle macht, hij had de totalitaire macht over China. Ja, dan ga je toch vervelen als goed revolutionair. Dus moet je een permanente revolutie gaan ontwikkelen. Een revolutie die nooit ophoudt, die altijd maar doorgaat. De permanente revolutie. En als dan de economische revolutie voorbij is. Nou, Het is natuurlijk begonnen met een militaire revolutie in China. Mao heeft met hele normale banale machtinstrumenten heeft hij de macht gepakt. Net als voor hem Lenin dat heeft gedaan. En na hem nog Fidel Castro heeft gedaan. En andere revolutionaire. En toen begon de economische revolutie. Die in China miljoenen doden heeft gekost. Niet echt een succes. Maar toen, in ieder geval, volgens het programma het wel een succes was, het gaat altijd zo. Het communisme is altijd gebaseerd geweest op de leugen, want er is geen waarheid die blijft. Dat is heel normaal. Als alles verandert, is er ook geen waarheid meer. Of althans, de waarheid verandert de hele tijd. Het verleden kan zelfs veranderen in het communisme. Het verleden wordt permanent herschreven. Als dan die verandering een god is geworden... en de economische revolutie is mislukt... maar eigenlijk juist gelukt... omdat ook de betekenis van het woord mislukking verandert... Ja, dan ga je weer een revolutie uitvinden... en dat wordt dan de culturele revolutie... die ook weer... Duizenden, zo niet miljoenen levens kost. Het gaat maar door, want het moet maar doorgaan. Verandering en revolutie zijn een godheid geworden. En uiteindelijk, inderdaad, moeten ook dogma's, die per definitie waarheden betekenen, die onveranderlijk zijn, ook die dogma's moeten veranderen. Dus het proces van de menselijke geest dat Hegel heeft beschreven, en dat dus daarom ook een Hegeliaanse filosofie wordt genoemd, altijd vanuit tegenstellingen verandering teweegbrengen. En als die tegenstellingen er niet zijn, dan creëer je ze, want er moet verandering komen. Die manier van denken die de Duitse filosoof Friedrich Hegel zo heeft beschreven, ...precies heeft beschreven, dat is eigenlijk, wanneer ik kijk naar de argumenten die worden gebruikt... ...is dat de sterkste onderstroom van onze cultuur. Je moet met de tijd meegaan. En de tijd bepaalt wat je wil, dus je hebt eigenlijk geen eigen vrije wil meer. We gaan even pauzeren. Wanneer we proberen te overleven in een tijd waarin alles betekenis verliest, omdat we met de tijd mee moeten gaan, wanneer we als gelovige als iemand die gelooft in Christus, wanneer we zien dat alles betekenis verliest en je dus ook geen vragen mag stellen, vragen worden absurd, omdat antwoorden niet kunnen bestaan, Wanneer we daarin proberen te overleven, dan moeten we beginnen met vragen te stellen. Allereerst natuurlijk, als we worden aangevallen, omdat we niet met de tijd meegaan, dan moeten we de vraag stellen, waarom zou ik met de tijd mee moeten gaan? En, nog veel belangrijker, in welke tijd leven we dan? En naar welke tijd moeten we toegaan? En eventueel ook, vanuit welke tijd komen we eigenlijk? Wanneer we die vragen stellen, dan moeten we onszelf ook vragen stellen. Heeft de tijd waarin we leven werkelijk iets speciaals? Heeft ze een kenmerk? En is er iets waar we als christenen, als katholieken, in geloven, namelijk iets dat op ons afkomt, geloven wij als katholieken werkelijk dat we op weg zijn naar iets? En het is in onze tijd gods onmogelijk om überhaupt te overleven zonder ons die vraag te stellen. Waar gaan we heen? En wat is nu de tijd van vandaag? De tijden veranderen misschien, maar waar we heen gaan is onveranderlijk. Want wij geloven dat er iets is dat niet aan verandering onderhevig is. Wij geloven in iets onveranderlijks. Wij geloven in iets eeuwigs. Sterker nog, wij gaan naar iets toe dat door de eeuwigheid is bedoeld voor de mens. De mens is bedoeld, is geschapen voor de eeuwigheid. En daar, om dat te bereiken was binnen deze wereld onmogelijk maar is mogelijk geworden door de bemiddeling van de eeuwigheid zelf. En die bemiddeling in Jezus Christus, het vlees geworden woord, die is aan ons eens voor altijd en definitief gegeven. Met andere woorden, we zijn op weg naar het einde. En we leven in een tijd die een eindtijd is... We leven in het einde van de wereld. En de tekenen dat we leven in het einde van de wereld, in de eindtijd, is niet dat er rampen zijn, of oorlogen, of enge ziektes. Het teken van het einde, dat zijn nou precies die dingen waar wij in geloven. Wij geloven in het einde... Maar wij geloven ook in de tekenen die ons gegeven zijn van dat einde. Sterker nog, we geloven in de aanwezigheid van dat einde. Terwijl het voor andere mensen helemaal niet het einde is. Het is gewoon iets wat bij de wereld hoort. En dan krijg je dus precies wat ik bedoel met de eucharistie. De eucharistie is de aanwezigheid van het einde in onze wereld. Terwijl het voor de anderen gewoon een broodje, of onherbiedig gezegd een koekje is, dat de mensen krijgen in de kerk. Daar komt ook de verwarring uit voort over intercommunie. Het heeft helemaal geen zin om ter communie te gaan als je niet gelooft dat het daadwerkelijk lichaam van Christus is, dat je als je niet gelooft dat het niet alleen het lichaam van Christus is... ...maar ook nog eens zo geworden is door de priester die een bepaalde macht heeft die anderen niet hebben. De priester heeft de macht om die verandering teweeg te brengen en die macht heeft hij ontvangen... ...die heeft hij niet van zichzelf, het is een mandaat, het is een opdracht om dat brood te veranderen in het lichaam van Christus. Dus wie in de heilige mis naar de communie gaat, die maakt een gebaar waarmee hij uitdrukt dat hij gelooft in de daadwerkelijke aanwezigheid van Christus. Bovendien in de priester en zijn priesterschap dat hij ontvangen heeft met andere woorden... Het is echt absurd om naar de communie te gaan als je geen Rooms katholiek ben, bent. Als je niet Rooms katholiek bent, als je niet gelooft in de hiërarchische structuur van de kerk, dan is het absurd om naar de communie te gaan. En sterker nog, je moet ook respect hebben voor de mensen die zeggen dat het een heiligschenners is. Het is niet alleen een zaak van gezond verstand, het is ook een zaak van respect voor het geloof. Intercommunie. Het kan niet, het klopt niet. En voor de mensen die werkelijk beseffen of werkelijk geloven wat intercommunie is, is het ook een vorm van heiligschennis. De sacramenten en met name de eucharistie zijn voor de gelovigen precies de aanwezigheid van het einde waar we naartoe op weg zijn. Maar het is ook een teken van waar we naar weg, op weg zijn. Dus het is aan de ene kant een aanwezigheid, het is aan de andere kant een teken. Het is een teken van het einde. We zijn op weg, we zijn nog op weg. Het is een brood voor onderweg, namelijk een goddelijk brood voor onderweg. Al die andere dingen, de rampen, de oorlogen, de enge ziektes... wat mij betreft uh, mag je er wat aan toevoegen, toevoegen wat je wil... Dat zijn geen tekenen van het einde van de wereld. Het zijn tekenen van het verkeerde begin. En steeds meer in onze tijd, maar ook in onszelf, in ons eigen leven, naarmate de tijd vordert, wordt er een onderscheid zichtbaar. Wij kunnen zelfs erdoor verscheurd worden door dat onderscheid. Aan de ene kant de mens die nog steeds zichzelf straft, omdat het geweten de mens veroordeelt, daar hebben we God helemaal niet voor nodig. Dat is de ene kant. Ons geweten straft ons. Wij kunnen onszelf vanwege de zonde niet lief hebben. We straffen onszelf. En het wordt steeds meer duidelijk dat de straf niet zozeer een gevolg van de zonde is, maar eigenlijk samenvalt met de zonde. Wanneer is het somme soms het gedrag ziet, wat wordt gerechtvaardigd met de vrijheid. Ik doe het omdat ik er zin in heb. Als je dan goed kijkt, is het eigenlijk een soort van zelfbestraffing. Dat is de ene kant van het oordeel, wat zichtbaar wordt. De wereld die steeds meer in zichzelf opgesloten raakt, of eigenlijk ook de ziel die zichzelf steeds meer straft. Dat is één kant van het oordeel. Aan de andere kant van het oordeel is er de ziel die vergeving ontvangt, nadat het gevraagd is, let wel, nadat het gevraagd is, na de bekering volgt Gods goedheid, Gods barmhartigheid, waardoor de ziel niet alleen de liefde van God kan ontvangen, maar ook zichzelf kan beminnen. De ziel kan zichzelf lief hebben, omdat God de ziel lief heeft, en dan kan die liefde ook worden doorgegeven, dat is de naaste geven, dat is de naaste liefde. En dat is wel het oordeel dat steeds meer duidelijk wordt in ons eigen leven, naarmate de tijd vordert, naarmate we met God in zee gaan, naarmate we God ons hart laten veranderen. Maar omdat het voor iedere mens geldt, geldt het in zekere zin ook voor de wereld. De wereld gaat langzamerhand, beweegt langzamerhand in zijn geschiedenis toe naar de wederkomst van Christus. En zo moeten we die eindtijd ook begrijpen. De rampen, de oorlogen, de enge ziektes zijn allemaal tekenen van het verkeerde begin. En in zekere zin moeten we ook die keuze in ons leven maken. Willen we blijven lijden onder de gevolgen van het verkeerde begin. Door iedere keer weer opnieuw te beginnen met iets waarvan we zeker weten dat het niet gaat lukken. Want dat is de zonde. De zonde is een experiment dat we telkens maar weer uitvoeren, hoewel we weten dat het gaat mislukken. Het is een gevangenschap. De zonde is een gevangenschap. Het is een verslaving. Gaan we daarmee door of gaan we vooruitkijken naar het einde en gaan we ons leven veranderen op een zinvolle manier met het oog op het einde? Gaan we de aanwezigheid van dat einde, nu al in deze wereld, op een sacramentele manier, gaan we die aanwezigheid werkelijk in ons leven opnemen. Zodat we gesterkt zijn om tegelijkertijd nog op weg te zijn naar dat einde. Dat is de keuze die we hebben. Tussen de zelfbestraffing of de sacramenten. Uiteindelijk is dat de betekenis van deze tijd. Uiteindelijk is dat de betekenis van de tijd waarin we leven en is dat het antwoord op de vragen die wij onszelf kunnen stellen. Maar de tijd op zich, in zich, heeft geen enkele betekenis meer. En dingen verliezen hun betekenis als we ons oog niet richten op waarheden die onveranderlijk zijn. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.